0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Podcast mit dem lieben Packel. Guten Tag. Und meiner Wenigkeit. Und er trägt heute den schönen Namen Assassin's Creed Legion's Phoenix Rising. <lacht> da hat sich jemand heute sehr kreativ ausgelebt, wa? Oh. <lacht> ja. Ähm,
1: Schlimmer sein. Du kommst leider ein bisschen abgehakt, drüber. Hätte schlimmer sein können. Ja,
0: das, 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 das stimmt. Wobei, sagen wir es so, ähm, puh. Zwei davon, da weiß wir ich nicht, mit welchem wir anfangen sollen.
1: Schon schlimmere Titel.
0: Ja, aber wir hatten auch weitaus bessere Titel, oder?
1: Nicht wirklich. <lacht>
0: ähm, womit willst du direkt anfangen? Ich habe gerade die Trello-Liste nicht vor der Nase. Deswegen
1: äh, führe mich. Also
2: ich, ähm, mit mit Watchdog-Legions würden wir da anfangen. Ja. Ich habe sogar falsch geschrieben. Es ist nur Legion, nicht Legions. Fuck.
1: Das ist, äh...
0: Das geht ja mal gar nicht. Also, äh, wie kannst du es nur wagen? Sozusagen.
2: Also Aber wie man am Titel schon erkennt, ne? wir, wir reden über, über die neuen... Ähm, Ubisoft, äh, Open Worlds, ja. Und Watch Dogs Legion wäre so das erste, was dann kommt.
1: Genau.
0: Und Watch Dogs Legion, ähm, ich muss gestehen, ähm, ich, das ist das ist auch direkt meine meine Kritik zu aller, zu, zu Anfang. Ähm, ich konnte es nicht länger als, boah, ich glaube zwei oder drei Stunden spielen.
1: Danach hat's mich leider gänzlich verloren gehabt. Das Pro äh. ja,
2: ja weiß ich nicht. <lacht> <Mann>. <lacht> ähm,
0: also das Problem, was ich mit Watch Dogs Legion habe, also ich finde, das, das, also die Idee dahinter eigentlich mal dieses Okay, wir haben keinen, keinen, keinen personifizierten Charakter, den wir spielen, sondern wir haben ähm, ein, ein Konglomerat an, an Spielern im, oder, oder äh, Charakteren, die wir spielen können, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, finde ich ja vom Prinzip her mal interessant.
1: Aber das, das war's muss dann man
2: jetzt, ne, Dazu muss man jetzt erklären, dass es halt in einem Spiel keinen ähm, kein main charakter gibt, den man spielen kann. Also es gibt tatsächlich wichtige Charakter zur Story, aber die spielt man selber nie. Soweit ich das weiß.
1: Ja, also ich weiß nicht ganz
0: so viel. Also wie gesagt, ne zwei, drei Stunden, ich müsste jetzt nachgucken. Ähm, also ich habe es nicht
1: sehr lange gespielt. Ähm, weil ich fand halt auch die... Es war für mich nicht ich kann es eigentlich gar nicht, gar nicht gar nicht,
0: richtig in Worte fassen, ich fand es halt, ja es war halt ein Hacking, aber es, ist halt, es, es fühlt sich sehr casual an, also Watch Dogs 1 war ja schon nicht das, was, was, was sie versprochen haben, Watch Dogs 2 ging dann so ein bisschen in die Richtung, was sie ja ursprünglich mit Watch Dogs 1 machen wollten und Watch Dog Legion ist dann wieder so, weiß ich nicht, ich, ich finde es halt, ja es ist eine, eine, eine futuristische Welt und die Welt selber finde ich auch sehr interessant gestaltet. Also diese, die diese Story auch. Ja, also mich hat die Story gar nicht mitgenommen.
2: Also, also die Idee, ne, dass man sich halt so freikämpfen muss aus der aus der unterdrücklichen mhm. Regierung oder was, das ist da an sich ganz cool.
0: Ja, aber also ich, weiß ich nicht. Also ich fand es halt.
1: Also
2: man, man ist halt man ist halt nur noch ähm, so im Untergrund, um halt ähm, anonym zu bleiben, nicht um ähm, irgendwie effektiv zu sein. Das, das war ja, früher musste man ja ähm, stelzen, weil, weil man ja theoretisch ähm, sterben konnte. Die Charaktere können jetzt zwar immer noch sterben, aber du hast halt einfach ein Roster aus den Charakteren, die du halt wählen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne, also halt, wenn
2: ein Charakter stirbt, kannst du einfach den nächsten weiterspielen.
0: Ja. Also deswegen, also die Idee dahinter fand ich, fand ich gut, aber ich finde halt dieses... Ich meine, ja, man kann dann aus verschiedenen Agenten, die, unter, wie gesagt, unterschiedliche Fähigkeiten haben, dann wählen. Ähm aber es ist halt wieder, also... Alles drumherum fühlt sich halt einfach 0815 für mich an. Es ist halt dieses 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 Ubisoft-Geplänkel drumherum.
2: Mein Hauptproblem mit dem Spiel ist eigentlich so, dass deine Progression nur deine Ausrüstung ist. Also du kannst halt ähm, die Ausrüstung verbessern. Ähm, ich bin nicht mehr genau sicher, wie. Ich, hauptsächlich, glaube ich, mit Geld einfach. Das heißt, du kaufst dir Upgrades und so einen Scheiß für, für Ausrüstung. Ja, und du kannst den, die, den Agenten dann die Ausrüstung geben. Jeder Agent hat aber nochmal eigene Skills und äh, Stärken und so. Und ähm, irgendwann hast du dann halt so deinen dein Spielstil gefunden und guckst dann nur noch nach Agenten, die genau diese ähm, Skills halt haben, die du brauchst. Und nicht mehr so, dass du irgendwie einen... Eine große ähm, Variation drin hast. Mhm. Und dann werden halt auch die Charakterarten halt auch sehr gleich. Ne? Also du hast halt dann auch einfach nur dieselben Typen.
0: Soweit bin ich zum Beispiel noch nicht mal mehr gekommen.
2: Es wird halt sehr langweilig.
1: Ja. Also Zudem du halt,
2: ne, du, du spielst halt so die Eingangsmission, ne, wo die, die Welt vorgestellt wird. Das, das London, in dem wir dann spielen, wird dir so ein bisschen vorgestellt, worum, worum es geht dann, ne? was deine Aufgabe ist und dann fängst du halt mit deinem ersten Charakter an, ähm, den du dir auswählst aus einem vorgefertigten Roster und mit dem fängst du dann an, andere zu rekrutieren ähm, ja und da fängt dann halt der, der das Open World schon an, die ähm, Repetitionen, ne? also alles mhm. ist immer, du machst einmal wieder dasselbe, es gibt jetzt nicht so viel Variationen, die einzige Variation ist halt die Umgebung.
1: Ja.
0: Im Endeffekt, das ist ja, du kommst aus der Haupt, äh, Hauptstory raus und im Endeffekt, ja, du kannst halt die Welt beobachten und es gibt halt auch so ein paar Kleinigkeiten in der Welt, aber im Endeffekt musst du ja sowieso in die Red Zones rein, also die von, von irgendwelchen Bösewichten bewacht werden und machst da halt im Grunde, clearst das Gebiet und muss halt. Sammelst was ein, hackst was, und dann bist du halt wieder raus und gehst ins nächste rote Gebiet. So.
2: Ja, und du musst halt die ganzen, den ganzen Nebenscheiß halt auch mitmachen, damit du halt bessere Upgrades <lacht> bekommst. Ja. Und das ist halt tot langweilig
1: Ja. Das
0: ist, also ich meine, das sieht gut aus, ne? Also, ähm. Keine, keine Frage. Es ist auch streckenweise wirklich stimmig äh, aufgebaut. Also auch designtechnisch sehr stimmig aufgebaut. Und ähm, aber es macht's halt, also für mich macht es den Braten halt nicht fett. Ne? Das ist, ähm, weil es ist halt immer wieder, immer wieder, immer wieder das Gleiche. Ähm, und wenn du dann halt die, die Spinnendrohne hast, ja, dann ist das Vorgehen halt auch immer gleich. Suchst dir einen Lüftungsschacht, nimmst dir die Spinne, gehst mit der Spinne irgendwo rein, guckst, was du machen kannst, ähm, schaltest entweder mit der, ne, guckst, dass du irgendwie was hacken kannst, um, um ähm, Leute schon auszuschalten vorab und ähm, das war's dann. So, Teilweise entfällt.
2: musst du halt auch überhaupt nicht in die Gebäude rein, du wirfst ja. halt einfach von außen die Spinne rein und die kann halt in dem Fall dann auch einfach alles machen. Ja. Manchmal musst du halt irgendwo einbrechen, ähm, um halt irgendwas zu zerstören, weil die Spinne das nicht kann.
0: Ja. Aber hacken kann sie ja selber, ne? Auch die äh, gibt ja bestimmte Terminals, so Zugangsterminals, äh, um, um Zugänge aufzumachen oder, oder Sachen. Kann die Spinne alles hacken. Also im Endeffekt. Ja, oder
2: du musst halt mit der Spinne einfach nur in die Reichweite von der Kamera, um dann auf das Kameranetzwerk zuzugreifen, um dann halt irgendwo von ein Computer weiter, ja. zu hacken. Ja. Und das ist halt,
0: also ich finde die Spinne als, als solches, als Idee ja ganz ganz nett. Und ist auch ein, auch ein schönes Gimmick, ne? was man auch einfach, aber es ist halt an Stellen dann schon wieder zu overpowered. Also es
1: kann ja auch gleich eine Spinne spielen, so. <lacht> vom, 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 vom Gefühl her. Also das ist halt, weiß ich nicht,
0: also schwierig. Äh, genau. Also, das fand ich halt auch. Deswegen habe ich es auch nicht lange spielen können. Ich habe es echt versucht. Ähm, aber es wurde dann halt auch irgendwann einfach nach, für mich nach so kurzer Zeit halt auch sehr, sehr dröge, weil es halt auch, es ist halt die Ubisoft-Formel, ne? So. Aber das,
2: das Problem hatte der, 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 der zweite Teil auch schon.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, das war, also ich fand den zweiten Teil sogar noch ein bisschen besser als den ersten Teil. Aber. Ähm, ja, weil du
2: halt eine vernünftige Story hattest mit Charakteren. Genau. Ähm, weiß ich nicht, für die du dich dann irgendwann interessiert hast. Bei denen ist das halt, halt so, ja. Der kann von mir aus verrecken. <lacht>
0: ja. Und das ist halt, also es ist ein anderes Spielprinzip, alleine was, was die Charaktergestaltung angeht. Aber, ähm, A, wie du schon sagst, irgendwann wird es halt auch repetitiv. Ja, also da fehlt dann irgendwann doch der, der Individualismus
1: der Einzelnen. Ähm, aber es ist halt leider meiner Meinung nach, halt nicht gut gemacht dann.
0: So, und das macht's dann halt auch leider wieder kaputt. Was eigentlich sehr schade ist, weil...
2: Da ist bestimmt jede Menge Programmierzeug drin, was, was wir halt jetzt so nicht sehen, was äh, verdammt viel Arbeit gekostet hat. Ähm. Uff weil sie haben ja auch den Release verschoben, das kann ich mir halt auch nicht erklären mit, ja nur mit Raytracing, also dass sie so lange mit Raytracing jetzt Zeit vergeudet haben. Mhm. Ähm, keine Ahnung, was da passiert ist. Und, ja.
0: Ja, ja, ist halt schade. Ob
2: sie halt komplett nochmal alles redesignen mussten halt, weil, weil irgendein Exec gesagt hat, nee, das funktioniert so nicht, das lässt sich so nicht verkaufen wir wissen es nicht
0: nee wir wissen es leider nicht nee leider leider schade leider 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 nicht das was es hätte sein können würde ich sagen
2: weiß ich nicht das war das Beste was sie auf die Steine auf die Beine gebracht bekommen haben wenn ähm, die wollten wahrscheinlich einfach nicht dasselbe wie vorher machen ne Sollen wir mal was Neues probieren das haben sie jetzt und also die, die Verkaufszahlen werden Ihnen dann sagen, ob das ein Erfolg ist oder nicht. Für uns ist es jetzt nichts. Ich bin ja. mir sicher, dass es da draußen Leute gibt, die für das genau das Richtige ist.
0: Definitiv. Also es ist, nur weil uns ja etwas nicht gefällt, heißt es nicht, dass es da draußen ähm, viele von uns gibt, denen das Spiel nicht gefällt. Manche haben
2: auch nicht viel, einfach, ne? Die, die sind arbeitsberufstätig, ne? Die haben nicht viel Zeit, weil sie noch andere Hobbys haben. <lacht> ähm, die haben dann vielleicht am, am weiß ich nicht, in der Woche, so ein, zwei Stunden Zeit, weiß ich mal, sich zurückzulehnen, mal ein Videospiel anzuschmeißen. Ähm, für die sind dann halt auch so solche Spiele, die halt relativ offen sind, ne? Du kannst halt einsteigen und dir, dir fehlt jetzt nicht irgendwie de, ne, irgendwas, ja. um halt wieder ein, reinzukommen, sondern du kannst einfach loslegen und irgendwas machen, worauf du gerade Bock hast. Ähm, und es ist jetzt nicht besonders herausfordernd.
1: Nee,
0: das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall.
1: So, und dann hast du halt für ein Jahr, hast du da dein Spiel. Ja. Ja. Das ist, äh... Ja, es ist sehr leicht verdaulich. Das äh, ist halt nicht komplex. Du brauchst nicht viel
0: Aufmerksamkeit. Du kannst halt... Du vergisst auch nicht so schnell, was du machen musstest, weil es halt immer wieder dasselbe ist. <lacht> kommst halt schnell rein. Mit Sicherheit.
1: Das ist, äh, Kann auch für jemanden äh, positive Eigenschaften für ein Spiel sein. Keine Frage. Ja. Nun gut. Wollen Weiter wir... zum nächsten Open World Kracher.
0: <lacht> Kracher auch noch direkt. Du meinst, äh, Assassin's
2: Creed kauft, wird sich das gut haben.
0: Ja. Ja, mit Sicherheit. Äh, Assassin's Creed la, <lacht> Val Valalala.
1: Valalala. Val
0: Valalala. Achso, ich hebe die Arme, aber es sieht keiner.
2: Null. <lacht> ja.
0: Äh, ja, willst du einsteigen? Soll ich einsteigen?
2: Ich bin ja ein langjähriger Assassin's Creed-Fan. Ne? Ähm. Ich habe ja sozusagen meine Gaming-Karriere mit, äh, mit dem ersten Assassin's Creed gestartet.
1: <lacht> Willkommen im Club so
2: hundertprozentig, aber da ist ja. mein da ist mein äh, Enthusiasmus für ähm, Rollenspiele und so entstanden. Ja, und Valala ist irgendwie komisch geworden. <lacht> also mit mit, mit, den, mit den neuen ähm, RPG-Likes, sage ich mal. Ne, also ähm, Origins und Odyssey. Das waren durchaus Änderungen, mit denen ich mich anfreuen kann. Ähm, die haben halt immer ein bisschen was herumexperimentiert. Gerade mit, mit äh, Origins haben sie sich ja was komplett Neues getraut. Ähm, und in Odyssey das ein bisschen, ein bisschen weiter verbessert. Mhm. So, und in Valhalla haben sie jetzt noch mal haben sie noch mal das gemacht, was ähm, Assassin's Creed Fans haben wollten. Was aber jetzt nicht so gut in die RPG-Elemente passt, die sie jetzt äh, halt mit den neuen Spielen reingebracht haben. Ja. <lacht> es geht äh, mir vor allem um die komische Quest-Situation und zwar gibt es halt einige Hauptquests, die dich einfach nur so ein bisschen in der Welt navigieren sollen. Gerade die größte Hauptquest. Währenddessen wird halt ähm, so ein bisschen ähm, die Geschichte erzählt, ähm, also die, die der Grundstrang sozusagen. Deine, in, dir wird ja eine Prophezeiung relativ früh im Spiel ähm, ähm, prophezeit. <lacht> Nein, gut, dir prophezeit. Ähm, Dein Schicksal wird dir prophezeit, genau. Und ähm, man, man sieht dann halt so Stück für Stück so, wie, wie es halt dahin kommt, während man halt die ganzen anderen Hauptstories dann halt durcharbeitet. In dieser Open World gibt es natürlich wieder jede Menge zu tun. Sie haben das früher in Odyssey und Origins halt mit so ein bisschen ähm, Nebenquests äh, gefühlt, ne? also tatsächlich Quests, die man auch in einem Questlog verfolgen kann. Ähm, und in Valhalla haben sie jetzt irgendwie diese Nebenquests einfach nur zu so Encounters, äh, also zu Begegnungen umverwandelt, die halt in der Regel nicht länger als fünf bis zehn Minuten dauern.
0: Wenn es die fünf bis halt zehn Minuten dauert, dann hast du Glück.
2: Genau, dann hast du Glück. Ähm, es gibt auch sehr gute Encounters. Also, ich, ne, also das ist halt auch nicht zu unterschätzen, manchmal. Ähm das sind jetzt nicht unbedingt die langen, aber es sind halt die einzigartigen, weil die meisten Encounters sind halt wirklich: Hallo, du, äh, hier, ich habe eine Herausforderung für dich. Oder hier, äh, hallo, äh, kannst du mir helfen, das und das zu sammeln? Äh, hallo, kannst du äh, den Typen da mal umbringen? Und eigentlich ist es dann meistens einfach nur von A bis zu B laufen und dann war es das. Weil man halt auch keinen Questmarker bekommt für die Dinger. Ne? Das heißt, du, du hast halt so eine, eine Markierung auf der Map, wo du die startest und wenn du nicht mitbekommen hast, was die von dir wollten, dann stehst du da. <lacht> die wiederholen sich nicht. Oder nicht oft. Dann musst du halt irgendwo anders hinreisen und nochmal wieder zurückkommen und hoffen, dass der das wiederholt, was er gesagt hat. Ja. Was besonders lustig ist, weil die teilweise halt irgendwie Notfälle haben, ähm, wo du einfach dran vorbeiläufst, weil du gerade keinen Bock drauf hast und dann kommst du einfach eine Woche spä später wieder und dann ähm, hat der immer noch eine klaffende Wunde.
0: Ja, war ja ein dringender Notfall. Also. Nu. No. Ja, also das ist halt genau auch das, was mich, was was mich stört. Ich muss auch bestehen, und da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe ähm, vor diesem Podcast und auch schon vor einiger Zeit äh, ein für meiner Meinung nach ein sehr gutes Video von der GameStar äh, gesehen, die auch mal so einen so einen Rundumschlag gemacht haben, ähm, auch viel Positives genannt haben, aber halt auch vieles, was halt äh, ja nicht so passt, sagen wir es so. Und da ist natürlich auch diese sind diese Encounters halt auch gefallen. Und es ist halt, ähm, klar, es gibt immer Ausnahmen. Ne? Hast du ja auch gesagt, es gibt halt auch immer, immer Ausnahmen. Und es gibt halt mit Sicherheit auch gute Encounter. Ähm, aber es ist halt, es bleibt trotzdem halt nur ein Encounter. Es ist keine Quest. Es ist keine ähm, Quest, die, 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 die dir ganz viele Informationen gibt, die umschrieben ist, die dich leitet, die, ähm, wo du das Gefühl hast, wirklich was zu machen. Und es gibt ganz viele Counters, es ist halt ja, trage doch bitte meine Kiste von A nach B. Und dann trägst du die Kiste und hast den Encounter geschafft. Ohne wirklich was, und ohne auch das Gefühl zu haben, boah, das war jetzt wertvoll für mich, für meine Erfahrung, für das, was ich in dieser Welt erlebe. Und das fehlt mir halt gänzlich.
2: Ich meine, die sind halt ganz gut, haben halt wir halt mal so ein bisschen Pause zu bekommen. Aber ja. das Problem ist so, wie das alles gestaltet ist. Ähm also ich bin halt immer hingegangen und habe dann erst diese Hauptquest in den Gebieten gemacht und dann habe ich die Gebiete abgelaufen für Schätze, für diese Encounter und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sollte man nicht machen. Also man sollte dann irgendwie gucken, dass man alles irgendwie gleichzeitig erledigt. Ich weiß nicht. Aber dann dauert halt alles sehr viel länger
1: ja
0: ja also das ist halt das ist halt auch da, also das mit, den, mit den Artefakten beziehungsweise mit den, mit den Rätseln und dem Reichtum ähm, dass es da halt auch so, so, so Encounter gibt ne? also oder dass man halt weiß wie viele Reichtümer gibt es dann auf, auf, auf dem Gebietsteil und ähm, wie viele Rätsel gibt es da und die kann man dann halt auch alle finden. Das ist auch alles in Ordnung. Aber halt diese... Es sind halt super, super schlanke Nebenquests. Ähm, und das ist halt... Das füllt nicht die Welt, sondern es macht sie eigentlich für mich einfach armseliger. Also es ist halt... Ich weiß nicht, bei, bei Odyssey hatte ich immer das Gefühl, ich habe wirklich was zu tun. Ne? Ich mache nicht nur die Hauptquest, sondern... Oh, da sind noch Nebenquests und das sind kleine Geschichten, die erzählt werden, die mich so leiten, die mir auch, auch Gebiete vielleicht zeigen, die ich noch nicht besucht habe. Und bei,
1: Valalala, bei Valhalla ist es halt so, ja, ich mache die Hauptquest und
0: ja,
2: <lacht> Punkt.
0: Alles andere ist halt nur, es fühlt sich halt eher draufgeflanscht an. So oh, wir, wir müssen noch Inhalt füllen, wir machen hier noch mal, wir machen noch mal so komische kleine Encounter da rein.
2: Ja, man merkt es halt vor allem in den größeren Gebieten. Also es gibt aber am Anfang, im Anfangsgebiet, wo man noch in Norwegen ist, ähm, die sind alle relativ gut, die Encounter. Das mhm. ist aber auch kein sehr großes Gebiet. Ähm, und da gibt es auch nicht besonders viele. Aber wenn es dann halt wirklich so ein Riesengebiet wird, wo du halt einfach viel zu viel Platz hast, ja, dann haben sich die wahrscheinlich auch gedacht, so, ey, wir müssen mal mal was hinklatschen hier, dann machen wir noch einen Encounter, der der nichts bringt.
1: Ja. Der also, die
2: Welt nicht äh, erzählt, der keinen interessanten Charakter, äh, weiß ich nicht, <lacht> die vorstellt, der dir auch keine vernünftige Pause gibt, weil die zu kurz ist. Ja. Äh.
1: Ja, und das finde ich halt wirklich wirklich sehr schade. Dazu kommt
0: dieses, dieses Aufleveln von 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 von
2: Waffen also da, dazu wollte ich auch kommen ja okay aber das finde ich tatsächlich die haben das gut die haben das <lacht> ich, möchte, ich möchte sagen die haben das gut gemacht es ist war aber. es war halt, es war halt die, die, das Problem ist die wollten halt immer noch RPG machen aber etwas was die das war etwas, das die, der große Assassin's Creed-Spektrum der aufgeschrien hat: Oh mein Gott, warum kann ich nicht mehr mit einem Schlag töten? Ne, von hinten keine geheimen Schleichangriffe, die sofort mein Ziel töten. Ähm, da, da war ich ja auch einer von. Äh, <lacht> ich ich habe ja auch gesagt, mich stört das, dass ich halt in Odyssey und in Origins halt nicht mehr diesen Stealth-Kill machen kann vernünftig. Vor allem, wenn das halt ein ähm, High-Level-Target ist. Ähm, sondern, dass ich dann, weiß ich nicht, dem ein Drittel oder ein Viertel von seiner Lebenszeige an, abziehe und dann ruft er seine Freunde. Das war halt scheiße. Ja. So, Das, das passiert jetzt hier halt nicht mehr. Die haben halt einfach den, den Verstecktschaden schaden einfach exorbitant in die Höhe getrieben. Dasselbe mit dem Bogen. Ähm, jo, dass man halt sich wieder schleichend durch die Welt bewegen kann. Was sich ganz gut anfühlt. Ähm, aber halt dieses RPG-Element ähm, zerstört. Weil du dann eigentlich nur noch ähm, eine Rüstung upgradest, weil die Ressourcen dafür sind einfach absurd hoch, also die Kosten, um das abzugraden, sind einfach so absurd hoch, dass du halt gar nicht alle Rüstungen ähm, weiß nicht, upgraden möchtest. Das heißt, du gehst nach dem Aussehen eigentlich nur noch, <lacht> oder nach, ähm, weiß ich nicht, wenn dir unbedingt die Zahlen liegen, dann gehst du nach den höchsten Zahlen, die du mit deinen Fertigkeiten irgendwie noch äh, haben kannst. Aber ansonsten Gehst du nochmal aussehen? Ja. So, und hier kommt der de absurdeste Part. Die haben ja hinterher in ähm, Odyssey reingeputscht, dass du einfach jeden Skin auf jede Rüstung klatschen kannst. Geht nicht mehr. Und ich habe zum Beispiel bei Raubling gesehen, die, die, mochte, die mochte eine Schleichrüstung, weil sie schön schwarz war. Die hat das abgegradet und danach war sie nicht mehr schwarz, sondern braun. Und die war richtig angefressen. Was ich verstehen kann. Ja. Weil die Rüstung danach richtig scheiße aussah.
0: Das habe ich auch noch nicht beobachtet, aber das ist ja dann. Das ist, ui. Also, dass die, dass die Rüstungen sich verändern, okay, ne, weil man. Ja, ja wenn du,
2: wenn du halt, wenn, ne, es gibt halt so die drei Stufen, ne, du so ähm, oder vier Stufen, ähm, es gibt halt so ganz, ganz normale. Weiße Sachen, es gibt dann äh, Bronze, beziehungsweise äh, Kohle. Ne? Also mit Kohle. Ja, Kohlebarren. Ähm, ja, ja. Barren äh, gradest du die ab, danach gibt's Nickel und dann gibt's. Ich habe das letzte vergessen.
0: Ich weiß es auch so gerade auf Anhieb nicht. Soweit so ich bei, auch nicht bei, gekommen. Je, bei
2: jedem verändert sich das Aussehen, wenn du diese Stufe erhöhst. Beziehungsweise es gibt ja dann noch die, diese echte Stufe, die du dann mit ähm, Leder und Eisen ähm, Upgraden kannst, um halt tatsächlich die Nummern hochzutreiben. Ähm, diese, diese Schmiedaufstufungen, die macht man nur, um diese ähm, Upgrade-Slots praktisch zu erweitern. Genau. Ja. Und dabei wird aber auch das Aussehen angepasst.
0: Wobei, also, weil, also die das. Die sehen Prinzip halt am,
2: am, am Anfang sehen ja halt schäbig aus und dann werden die immer edler.
0: Ja. Genau, also das ist auch im Prinzip, also das finde ich auch durchaus in Ordnung. Ne? Also, ähm, weil du natürlich dann auch ein bisschen die, die, die Rüstungen, bzw. diese Upgrade-Slots auch ein bisschen an Progress binden kannst. Weil du halt bestimmte Materialien nur in bestimmten Gebieten findest, wo du halt eine bestimmte Stufe haben musst, um die Gegner da zu töten. Genau. Oder da durchzukommen. Das ist ja auch alles fein. Ne? Das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich jetzt so höre, dass halt sich grundlegende Farbstrukturen und grund von, von der Rüstung verändern, das ist dann halt so... Dass die Rüstung sich verändert, ist ja okay.
2: Aber die sollte halt besser aussehen und nicht beschissen.
0: Ja, wobei irgendjemand.
2: Oder halt, die halt, wie in Odyssey, halt die Option geben, dass du sagst, ey, ich will aber das neue Design nicht. Ich bleib lieber beim bemalten. Was ja. du aber nicht kannst, wenn, wenn du halt, dein, dein, du musst ja eine bessere Rüstung bekommen, sonst hauen die dich ja mit einem Schlag tot irgendwann.
1: Ja. Ja. Deswegen, also, das ist, es ist halt. Also irgendwie fühlt sich für mich äh,
0: Valhalla halt auch so an wie nichts Halbes und nicht Ganzes. Ne? Genau, Sie und haben es ist
2: kein richtiges Assassin's Creed und es ist kein richtiges RPG. Genau. Grr. Ja.
0: Und da, wo früher halt auch äh, Raben etc. halt auch gut waren, beziehungsweise äh, äh, die Adler, hast du jetzt
2: eine Krähe, die kann halt gar nichts. N also. Ja. Also kann, die, die ist halt hilfreich, um sich mal schnell einen schnellen Überblick zu verschaffen. Aber ähm, du kannst da nicht mal mehr Gegner vernünftig markieren.
0: Ja. Und das war halt, ne, da, da, dafür war der halt immer gut, ne? Du konntest halt damit mit, mit dem Adler in die, in die feindlichen Gebiete rein, hast alle Gegner markiert und wusstest, welche, ne? konntest sie beobachten, konntest die Laufwege sehen. Ähm, war ja von der Funktionalität her in Ordnung. Jetzt haben sie halt eine Krähe, ähm, mit der fliegst du drüber. Aber du siehst halt nichts. So vom Gefühl Was her.
2: Was noch absurder ist, dass du halt diese Krähe kaum noch benutzt, weil sie halt nutzlos ist. Ja. Dafür gibt es aber jetzt Skins für die Krähe. Du kannst ja. das Aussehen von der anpassen, obwohl du den nie siehst. Ja. Gut, ist gut, gut. Doch,
1: ist, doch, ist doch gut angelegtes Geld.
2: Das Geilste ist noch, du kannst ja Skins dann nur bei einem Stallmeister verändern der erste Stallmeister ist, aber entweder, entweder geradest du den in deiner ne, man kann so ein Dorf aufbauen entweder brauchst du den halt sofort in deinem Dorf damit du sofort dein Pferd und Kränenskin ändern kannst oder du musst halt erst bis zu der ersten Stadt wo mal einer ist, das kann schon mal ein paar Stunden dauern, bis du mal da bist
1: ja
0: wobei Stadtaufbau wieder eine Mechanik ist, die fand ich ziemlich
2: cool, also ja, Entschuldigung? Äh, wenn, wenn, wenn dann wenigstens was Vernünftiges bei rumkommt. Also der größte Teil ist entweder, du kannst deine kosmetischen Sachen anpassen. Ne? Ja. also Du kannst dein, dein Brot anpassen vom Aussehen her. Du kannst dein Pferd anpassen vom Aussehen her. Du kannst äh, Tattoos äh, dir anpassen oder deine Haare verändern. Ähm, das sind die kosmetischen Sachen. Und dann gibt es halt noch so Buffs. Benutzt Brauchst du nicht. <lacht> brauchst du
1: nicht. Das stimmt, ja. Vollkommen richtig. Also
0: du, komm, du kannst ja eigentlich damit leben, indem du, äh, welche, welche, also du brauchst auf jeden Fall die, 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 die Hütte von dem, von den Assassinen
2: und, äh, Ja genau, ja, aber das sind halt auch so Hauptquests Dinge.
0: Genau, das sind so Hauptquests, und dann war's dann das. Dann gibt's also. noch
2: die, dann gibt's noch die Serien, da gibt's dann halt auch nochmal eine eigene Quest. Ja. Die man, möchte ich nicht spoilern.
0: Nee, nee, alles gut. Aber, ähm, na, also du, gibst, du brauchst so zwei drei Gebäude, die sind halt Hauptquest-relevant. Ähm, man muss sich also schon durchaus bewusst dafür entscheiden, sein Dorf ausbauen zu wollen.
2: Ist, ja, also es ist auch Teil einer Hauptquest, halt das Dorf auf die maximale Stufe zu bekommen. Aber an sich hast du, ich meine, man macht es halt einfach, weil man die Ressourcen gerade da, da hat. Man kann sie für nichts anderes benutzen. Ja. Also Modell.
0: Ja, auf jeden Fall. Na, aber man muss halt auch, also das was ich, ich fand immer so die Kombination, so dieses okay, wir müssen jetzt halt auch wirklich ähm, richtig auf Plünderfahrt gehen, um halt mit den geplünderten Sachen unser Dorf auch auszubauen.
2: Da gibt es sowieso den, den, den nächsten irritierenden Punkt, ähm, dass man halt irgendwie in Gebieten dann raidet, wo, wo man aber eigentlich Freunde machen möchte. Ja. Also es gibt halt nicht das Gebiet, wo halt jetzt nur die Bösen sind, wo man halt raiden geht, sondern man macht das halt nur in Gebieten, wo man halt eigentlich Freunde sucht. Ja.
0: Das ist ein bisschen absurd. Ein bisschen, auf jeden Fall. Ne, also es ist... Also ne, das ist halt... Also das, was ich halt einfach dazu sagen kann, ne, wie gerade schon gesagt, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es fühlt sich halt einfach nicht 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 richtig an. Und wie du schon sagtest, ne, es ist kein Assassin's Creed, aber es ist halt auch keine RPG, es ist halt irgendwie liebevoll gesagt, es ist ein Blob mit fünf Armen, drei Augen
1: und keine Ahnung, irgendwas, weil es nicht weiß, was es sein möchte.
2: Ja, <lacht> ja, ja. Ich, ich habe da halt auch nicht mehr so viel zu sagen. Ja. So, es ist halt schade.
0: Auf jeden Fall. Schade ist es definitiv. Das ist. Ähm, vielleicht arbeitet man ja noch dran und vielleicht kommt ja noch so die ein oder andere Mechanik, die man aus alten Assassin's Creed Teilen auch kennt. Das wäre schön. Aber äh, ich habe jetzt 30, 40 Stunden in dem Spiel und ähm,
1: ich denke nicht, dass ich da, da weiter verfahren werde. Das äh, reizt mich einfach nicht mehr.
2: Man, man, man kommt ja jetzt halt auch immer häufiger die, die Aufgabe des Anführers, ne, also ähm, man hat ja in den ersten paar Assassin's Creed Teilen halt immer irgendwie also eigentlich nur die ersten beiden, was <lacht> rede ich. Die ersten beiden hat man halt immer so einen, ähm, jemanden gespielt, der halt getan hat, was, was ihm gesagt worden ist. Ähm und in Black Flag hat das halt angefangen aufzuhören. Ja. Da, da warst du halt einfach dein eigener Typ und niemand hat dir wirklich gesagt, was du zu tun hast. Und es funktioniert dann halt in Open World eigentlich nicht, dass du oder ich
1: nicht
2: du kannst was du willst.
1: Ja. Ja, sollen wir, sollen wir dieses Kapitel auch schließen? Das ist weird, man.
0: Ja. Dann würde ich sagen, schließen wir auch einfach dieses, dieses Kapitel und dann finde ich, machen wir einfach ein Kapitel auf, was mich wirklich sehr überrascht hat. Also was mich wirklich überrascht hatte. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, aber dieses auf Kapitel namens
2: auf dem Schirm hatte ich's schon.
0: Ja, dann bist du mir auf jeden Fall einen Schirm weiter als äh, als als ich. Aber äh, ja, also die Rede ist von von Immortals äh, Phoenix Rising und ähm, das ist wirklich mein mein Ubisoft Überraschungshit
2: muss ich sagen. Ähm, also Weil ich, der aber auch von der Konkurrenz geklaut hat. Ja. Spitz, ein bisschen abgeändert, damit der Lehrer das nicht merkt.
0: <lacht> ja. Also man, man sieht ganz klar, woher es kommt. Ähm, man sieht ganz klar die Ubisoft-Formel äh, in diesem Spiel. Aber
1: ich finde es ist trotzdem gut gemacht und es ist für mich
0: also ich 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 komme ja heute aus einer aus einer session wo ich jetzt irgendwie ähm, schon
1: schon acht stunden gespielt habe am stück und ich bin echt begeistert also ich mag sowohl den grafikstil den finde ich sehr sehr
0: ansprechend äh, auch wenn er nicht auf auf
1: super glatt poliert
0: natürlich getrimmt ist, sondern eher, ja, ich weiß nicht, geht das in Richtung Comichaft oder wie nennt man das? Was denn? Äh, den 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 Grafikstil? Ja. Ja, ja. sagen wir sagen wir kartonhaft,
1: Comichaft? Also. Hm? Cartoonhaft halt.
0: Oder cartoonhaft, ja. Ähm. Es hat mich in der Zeit jetzt schon öfters sehr zum Lachen gebracht und sehr zum Schmunzeln gebracht. Einfach was die Geschichte angeht, wie das Ganze aufgebaut ist, wie die, ja, Background-Sprecher im Grunde miteinander agieren. Ähm, wie, 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 ja, Phoenix halt im Grunde in dieser, dieser Welt seinen, seinen, seinen Platz findet. Ähm ich fand das äh oder finde es halt sehr, sehr ansprechend. Und das ist, also Phoenix Rising ist halt für mich auch ein Spiel, was zeigt, guck mal, wir können gleich aussehende Aufgaben in der Welt verteilen und zeigen euch, dass sie alle gar nicht gleich sind.
1: Und das finde ich halt genial. Also die Welt ist halt voll. Aber es ist halt nicht immer der gleiche Scheiß.
0: Es sind immer die gleichen Gegner. Also ich glaube, das, das, das hätte ich definitiv zu kritisieren, weil es halt immer der gleiche Gegnertyp ist. In unterschiedlichen Stärkestufen. Ne, also so von, von normal bis bis, bis legendär. Ähm Aber ähm,
2: inhaltlich. Wobei wir hier auch unterscheiden müssen, also die, die sehen es vielleicht gleich aus, aber die haben pro Stufe ähm, andere ähm, Angriffsmuster. Äh, Angriffsmuster und so. Ja. Oder neue Angriffe komplett.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist, das ist richtig. Ähm, aber die Welt, also du, das ist halt für mich fühlt sich, also vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen overhyped. Ne, das kann auch gut also, auch sein. Ich möchte ja, mich
2: da wir, wir das mal ganz, ganz nüchtern betrachten. Es ist halt immer noch ein Open World. Es ja. gibt einfach Redemenge zu tun, was ähm, gleich scheint. Ähm, ich finde aber, dass es bisher ähm, genug Abwechslung gibt, um nicht langweilig zu werden. Das gilt vor allem für diese ich, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. <lacht> das, was, was in Breath of the Wild die Schreine sind. Die Risse. Einfach, einfach so Herausforderungen. Ja. Das sind, das sind halt mal Puzzle, mal ähm, Geschicklichkeitstests und manchmal halt einfach äh, Kampfherausforderungen.
0: Ja. Genau.
2: Die sind zwar halt mit denselben Bausteinen aufgebaut, aber halt so unterschiedlich, dass du halt durchaus dauerbar nachdenken musst manchmal.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ne, die eine Szene, wo du sagtest, ne, ich müsste mal meinen Köpfchen anstrengen, äh, um das halt auch ohne diese göttliche Macht, die mir dann noch fehlte, äh, zu schaffen. Das war so,
2: ah, okay. Ähm, die, ich habe es komplett anders gelöst indem ich einfach noch eine dritte Kiste von ganz am Anfang mitgenommen habe.
0: Oder so. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ja. Na, also es gibt halt, also es ist, es ist nicht, es ist nicht herausfordernd, aber es kann streckenweise fordernd sein.
2: So, so. und das sind halt nur, das ist halt so der Puzzlebereich. Ja, genau. Und dann gibt es natürlich diese, diese Truhen, die sind, ähm, unterteilt in einfachen Truhen, die kann man einfach, so, da kannst du einfach hingehen und die einsammeln. Dann gibt es so Puzzle-Truhen, wo du halt ähm, in der Umgebung einfach Rätsel lösen musst, um Türen aufzumachen. Ähm, dann kommst du daran. ran. Hm. Und es gibt dann halt so Kampftruhen, wo du halt in die Gegner in der Umgebung töten musst und kommst daran. Ähm, ja, die sind dann halt auch nicht besonders aufregend für sich. Ähm, aber die sind halt auch nicht dann so, dass du halt dann ewig lange da rumstehst und die rumprobierst. Du musst sie auch nicht machen, um irgendwie weiterzukommen. Nee. Und das finde ich halt Hilft, auch... Hilft, um halt die, die Ausrüstung besser und schneller halt ähm, zu verbessern.
0: Ja, genau. Und das ist halt das ist halt auch so eine, so eine Sache, die, die ich halt sehr, sehr gut finde, nichts, was man zusätzlich in der Welt macht, sei es sammeln, sei es Truhen aufmachen, ähm, sei es Gegner töten, sei es äh, irgendwelche Hafensongs zu spielen, also auf der Hafensongs, ähm, nichts fühlt sich unnötig an. Also es hat alles seinen Platz in der Welt und es hat seinen Sinn in der Welt und hilft dir, dich selber zu verbessern. Also es ist nicht einfach nur ein Gimmick, dass du sagst, oh, guck mal, ich habe hier alle Artefakte gesammelt, ähm, um mir irgendwelche kosmetischen Sachen anzutun, sondern ähm, es hat auch einen, einen, einen Nährwert im Endeffekt, der dir dann sagt, immer damit kannst du das und das machen, ähm, mit den anderen Sachen machst du das und das und äh, je nachdem, wie du spielst, brauchst du vielleicht nur das eine und kannst das andere komplett außen vor lassen, wenn du da keinen Bock drauf hast.
2: Und die Map ist jetzt auch nicht so sonderlich riesig, ähm, wo ich sage, da brauchst du ewig für, wenn du wirklich alles machen möchtest, ja. sondern ich glaube, da kommst du halt, wenn, wenn du viel machst, ähm, dass du dann irgendwie bei 60 Stunden bist.
0: Ja, das, das
2: kann also ich gut Ich bin sein. zum Beispiel bei Odyssey, bin ich halt nicht bei Odyssey, bei Valhalla bin ich halt jetzt irgendwo bei 80, 90 Stunden und ich habe noch so viel, so viel vor mir, da möchte ich manchmal ein bisschen Erbrechen.
1: Ja, verstehe ich. Ähm. Ich wollte noch was sagen. Es tut mir leid, wenn ich deinen Gedanken zerstört habe. Ach, alles gut. Ähm, MMM. Ja. Vielleicht hast du noch einen anderen Gedanken, vielleicht finde ich meinen wieder.
2: Ja. Also, basierend ist das ganze Spiel natürlich auf derselben Engine wie äh, auch Assassin's Creed. Ähm, die scheinen da jetzt äh, irgendwie einen größeren Stolz für Engine zu empfinden, weiß ich nicht. <lacht> sie scheinen, also sie haben jetzt auf der beim Start des Spiels kriegst du jetzt groß äh, so eine schöne Animation, ähm, äh, Ubisoft Anvil. So heißt die Engine, die halt damals auch für Assassin's Creed entwickelt worden ist. Die ist nur damals anders. Nämlich Skimita, wenn ich mich richtig erinnere. Das weiß ich nicht. Die wurde dann auch für Prince of Persia und so benutzt. Ähm, aber die wurde halt weiterentwickelt, hat sich dann in Envil ähm, umbenannt, dann in Envil Next und jetzt glaube ich Envil Next 2.0. <lacht> da sind jetzt alle modernen Assassin's Creed drauf ausgelegt. Ein paar Tom Clancy's, glaube ich auch. Ähm... Und jetzt halt Immortal Phoenix Rising. Und man merkt das auch. Ne? also ja. ähm, Es gibt sehr viele Elemente, die halt sehr, sehr aussehen wie äh, Odyssey. Ja. Ähm, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass das halt dasselbe Ubisoft Studio ist.
0: Ja. Aber ich find's halt auch nicht schlimm an der Stelle. Ne? Also klar, man man muss es mögen aber ähm, dadurch, dass es halt bekannte Mechaniken sind, bekannte Engine ist, ähm, fühlt es sich halt auch wieder ein bisschen heimisch an.
2: Und man kann halt das Aussehen der Rüstung einfach anpassen. Ja. Wie in Odyssey. Was das vielleicht damit zu tun hat, dass äh, Immortals Phoenix Rising von demselben Studio ist wie Odyssey und äh, Valhalla jetzt von Montreal gemacht worden ist und nicht von Quebec.
0: Das kann natürlich
2: sein. Weil Quebec halt an Immortals Phoenix Rising gearbeitet hat.
1: Ähm ja. Und man dann hat wieder Klasse. Halt, ja, halt
2: jedes Jahr. So läuft das halt, wenn man jedes Jahr ein Assassin's Creed raushauen möchte, dann gibt man halt das Projekt immer an und spludert ab.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Ähm, man muss natürlich vorab sagen, das Spiel hat natürlich wieder Microsoft Trans äh, Mik äh, Mikrotransactions. Ja, Microsoft. Ähm, äh, alles, was ich jetzt so gesehen habe, designtechnisch. Ne? Also wieder, man kann wieder Unsummen an Geld versenken. Es gibt um
2: halt auch diese ähm, Zeitsparer, wo du halt dir die Ressourcen kaufen kannst.
1: Ja, stimmt. Ja, also,
0: das ist halt wieder drin und das finde ich halt. Bei einem Vollpreistitel leider.
1: Sprechen wir nicht drüber? Kriege ich das blanke Kotzen? Und
2: ja, weil die halt absichtlich ja die Ressourcen dann im Spiel halt reduzieren, damit Leute das kaufen. Sonst würden sie ja nichts zu verkaufen haben.
1: Die ja. sagen zwar immer, das
2: ist alles optional, aber das ist ja nicht optional, weil sonst würdet ihr das ja nicht in das Spiel reinpacken.
0: Ja, das, das stimmt. Wobei am Anfang jetzt, also ne, wie gesagt, ich habe jetzt acht Stunden gespielt, es fühlte sich jetzt noch nicht so an, dass ich jetzt irgendwie eine Ressourcenknappheit hatte.
2: Also, ja, weil du alles machst. Manche Leute, ne, es ja. gibt halt Leute, die halt nicht alles machen wollen und die haben dann halt zu wenig Ressourcen.
0: Das stimmt. Das, ja, das ist vollkommen richtig und da kann ich auch wieder an meinen Gedanken, den ich verloren habe, anknüpfen. An, an, an ähm, es fühlt sich so ein bisschen an wie, wie nur, nur von also oh, der Vergleich, der wird jetzt hinken und der wird nicht jeder jeden jeder wird den verstehen. Aber es fühlt sich ein bisschen an wie Witcher 3. Ähm, wenn du den voll? Weg ja ja genau es, wenn du den Weg zur Hauptquest machst und 3000 Fragezeichen auf, der, auf dem Weg hast und du anstatt direkt zur Hauptquest zu gehen halt alle Fragezeichen auf dem Weg abklappers
1: und das habe ich bei
0: mit. <lacht> das habe ich bei Witcher aber gemacht und geliebt und das mache ich bei bei Immortals Phoenix Rising äh, halt auch und es ist halt gen für mich persönlich genau das gleiche Gefühl weil es halt so unterschiedliche Aufgaben sind die man erledigen kann ähm, die klar in der Grundsubstanz alle sehr ähnlich sind ähm, aber es macht Spaß. Also ich freue mich immer drauf, mir einen Weg auszusuchen, was ich noch alles machen kann. Ähm, auf dem Weg zu meiner Hauptquest.
2: Aber bei, bei Witcher 3, und da es der untersteht, ne, da gibt es keine Microtransactions drin, äh, ja. ähm, da, da gibt es jetzt nicht unbedingt jedes Mal eine Belohnung für alles. Sondern das ist dann halt einfach mal nur eine interessante Stelle, wo es halt wo es zu sehen gibt.
0: Ja, das, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Na, also es, natürlich, deswegen sage ich, der, der Vergleich hinkt vielleicht für viele auch ein bisschen. Aber es ähm, war das, was ich jetzt am ehesten damit vergleichen kann, was ich halt mit Immortals Phoenix Rising da fühle.
2: Also bei Witcher 3 war es mir dann irgendwann zu so viel da, habe ich es nicht mehr gemacht bei. Ne, ich habe dann immer hm. so mal geguckt, so ganz, da bin ich, ich bin jetzt mal gerade hier, ich kann es mir ja gerade mal angucken. Ähm, und dann ist es halt nur so ein weil also nicht. <lacht> äh, ein Monsternest. Ja. Ich auch keinen Bock mal gerade drauf.
0: <lacht> Aber nichts also... Und hier,
2: ja. muss, ne, hier muss man das halt machen, damit man halt zum Upgraden genug Ressourcen hat. Ja, Mich stört hier nicht, weil die Story ist jetzt auch nicht... Ne, also, die die Story ist jetzt auch nicht besonders ernst. Ne, sehr, ja. sehr leicht und... Ähm, versucht jetzt auch nichts irgendwie ernsthaft zu kommunizieren. Nein.
0: Ich. Spiel, also vom, vom Gefühl her nimmt das Spiel sich selber auch nicht ernst. Und
2: lustige äh, Geschichte in der griechischen Mythologie. Genau. Komplett frei erfunden.
0: Ja. Und das finde ich, das finde ich halt sehr angenehm, sehr erfrischend auch wieder. Und ähm, passt für, also es, es wirkt für mich sehr harmonisch und es ist nicht dieses gezwungene
1: wie, wie, ja, wir sind halt
2: lustig. Bei, ja, bei Assassin's Creed zum Beispiel hast du einfach, die wollen halt irgendwie etwas machen, das halt historisch auch irgendwo reinpasst. Und bei Watchdog Legion haben sie sich halt selber diese Realismus-Schranke halt vorgesetzt. Ne? Ja. Und Immortal Phoenix Rising ist halt, es ist literally eine Geschichte, die erzählt wird von jemandem, Deshalb passieren halt auch komische Dinge einfach, weil ja, äh, ja. Der, der Zuhörer, ähm, der halt sich, also nicht wir so, sind der Zuhörer, ne? wir sind praktisch jemand, der das miterzählt, sozusagen. Ähm, aber der schreit dann halt schon mal rein und dann verändert sich was in der Welt. Das ist halt ganz lustig eigentlich.
0: Ja, das kommt auch nicht so häufig vor, sodass es immer ein Highlight bleibt auch. Und ähm, ich finde es einfach gut erzählt. Also ich finde. Das Gesamtpaket bei Immortals Phoenix Rising nach, nach etwas mehr als acht Stunden Spielzeit ist für mich sehr, sehr stimmig. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn ich 20, 25, 30 Stunden spiele.
1: Ähm, muss, man, muss man dann halt gucken.
2: Für mich trifft es halt denselben Nerv, der auch Genshin Impact bei mir äh, getroffen hat, einfach irgendwie was Kleines zu tun und dann. Ein bisschen Story nebenbei.
1: Ja. Auf jeden Fall. Irgendwas, was sich halt
2: nicht so anfühlt, wie als würdest du nichts erreichen, wie in Malala.
0: Ja, das, das stimmt sehr gut. Also es ist auch belohnender. Definitiv. Du siehst, was du, was du geschafft hast und du siehst halt, was du in kürzester Zeit, also gerade bei mir halt, weil ich ja versuche sehr viel mitzunehmen. Du siehst halt, was du, was du alles, alles mitgenommen hast.
2: Kriegst wie in Legend of Zelda immer einen schönen Jingle, wenn du ein Rätsel gelöst hast.
1: Ja, genau. Also alles in allem auf jeden Fall ein, für mich sehr, also nicht sehr gutes Spiel, aber ein sehr gut grundsolides Spiel. Was, äh, Spaß auf mehr macht. Ich denke schon. Ja. Dann äh, würde ich sagen, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Oh shit, fast vergessen.
2: Mhm. Mhm. Den Podcast gibt es jetzt auch auf Spotify. Äh. Alter, bei Spotify, die Zock suchen, findet ihr sofort. Oder auf divazock.de und dann oben auf Podcast gehen, da gibt's auch einen Link.
0: Perfekt. Geiler Scheiß. Also, entweder sehen wir uns hier im, im, im Video oder wir hören uns auf Spotify äh, oder weiß der Teufel was.
1: <lacht>
2: iTunes wem, ne?
0: Genau, I iTunes sind wir ja schon
1: seit Anfang an. Ah, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.